0: Вы слушаете подкаст «Город», где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. Город, находящийся на берегу Камы, город в Придуралии площадью 800 квадратных километрах и четвертый по масштабу населенный пункт нашей страны – город Пермь. Название города произносится с мягкой «р», хотя это и противоречит правилам русского языка. Благодаря этой особенности местные жители легко отличают приезжих. Слово Перм впервые упоминается в повести временных лет в 1113 году. Считается, что оно произошло от финско корельских слов перяма —– «дальняя земля», как и Екатеринбург, Пермь была основана в 1723 году. Как Егашихинский медиплавельный завод. Предприятия построили на реке Егашихе вблизи ее устья. Место выбрал Татищев, а строительством руководил Вильгельм де Генин. Сам же населенный пункт возник тут еще до 1647 года. Современное название и статус города Пермь получила по указу Екатерины II. В 1780 году она стала центром создаваемого Пермского наместничества. Торжественное открытие города и наместничества состоялось 18 октября 1781 года. В 1796 году, по указу Павла I, город стал центром Пермской губернии. В наши дни Пермь известна арт-объектом «Счастье не за горами» из популярного сериала «Реальные пацаны». А главное, своей богатой историей, наследием и уральским гостеприимством. Сегодня у меня в гостях Юра. Юра из города Перми. Юра, привет. Всем привет, привет. Итак,
1: сразу вопрос в лоб. Что для тебя твоя Пермь? Моя Пермь для меня это родина. Это город, где я вырос. Это район Закамск. Самый крутой район, на мой взгляд. Отдаленный, правда. Но что еще для меня Пермь? Это город взросления, город проб, ошибок, город позитивных моментов, хороших побед, интересных. Это город с глубокой историей. Это город моего рода. Вот, как-то так. Говорят, что Пермь —
0: родина реальных пацанов. Все так есть. Считаешь ли ты себя реальным пацаном? Считаю. Крутяк. Сколько районов в Перми? Я вот наслышан, что там каждый район практически не зависит от другого. Как-то у каждого свои какие-то есть взгляды. Начиная как с 90-х это было, потом нулевые продолжилось. И сейчас отголоски по краям районов Перми есть какие-то свои недопонимания среди жителей. Почему так?
1: Скорее всего, это связано с тем, что районы далеко друг от друга расположены. Сам город растянут. И в каждом районе есть ну, определенный костяк людей, которые взрослели, которые передавали свои, так скажем, свое воспитание из поколения в поколение. И это воспитание немного разнилось отчасти. Но зачастую, так или иначе, то есть есть секции определенные, где ну, там, бокс, например, дзюдо, да, дальше там карате пошло и так далее. Тайский бокс добавился. И так или иначе все стали пересекаться на сборах, на соревнованиях. И стало больше таких вот отношений братских. Потому что особенно ударные виды спорта это сближает людей. И каждый район, вот как раз в 90-е, стали формироваться такие вот группы, собираться именно с тренировки обычно. Ребята... Стали защищать себя, стали защищать свой район. И так получилось, что формировались некие группировки. Ты участие принимал в таких группировках? Ну, всякое бывало. Тогда это было нужно, это было важно. Тогда выживали. Я помню эти времена, да, то есть было реально ничего непонятно. С работой непонятно, что происходило. То есть люди как могли, так и делали. Но Радовалось всегда то, что была честь было достоинство. Не у всех разные люди были, но так как у нас город находится рядом с тюрьмами, это Соликамс, Березники, то есть и вот эти города, оттуда люди приезжали в Пермь. Очень много было людей сидевших, очень много было тех, кто несли вот эту мурку, как говорится, пели, да, мурчали, так их называли, и много было вот таких людей. От этого, да, формировались определенные стандарты Тех или иных районах.
0: Есть такое понимание, что город Пермь и вообще Пермский край, население, которых половина охраняет зэков, другая половина сидит. То есть там вот этот известный институт Федеральной службы исполнения наказаний, который выпускает каждый год по тысяче вертухаев. И также полным-полно колоний. Так ли много сотрудников системы исполнения наказаний, и так ли много там
1: бывших и настоящих заключенных. Э, ну, заключенных, бывших, настоящих э, периодически есть. Э, у меня в компании есть ребята, которые отбывали сроки по разным причинам. То есть это было и несправедливые наказания тоже. То есть и, так, и такое бывало. Но ну, я считаю, что все начинается с нас. Если человеку такая штука пришла в жизнь, то ну значит ему нужны были эти уроки. Вот, но ну, Институт есть, есть институт МВД, который да, действительно выпускает очень много людей, очень много полиции, которая, в принципе, ну, учатся ребята, выходят, начинают работать в органах, вот, то есть есть и те, и те, очень много заводов еще, вот, ну и тут работяг очень много тоже. Ребят, которые просто на заводах работают, приходят домой, там заводят семьи, там сидят на диване, пьют пиво. Это россиянские обыватели. Да, да, да. Это как это. В нашей Раши был Сергей Юрьевич Беляков. Вот таких тоже есть ребят: треники. Телевизор, пиво, газета рядом.
0: Смотри, Пермский край это вообще многонациональный край. Там и марийцы, и удмурты, и башкиры, и татары, и русские. Часто ли происходили межнациональные такие
1: стычки? Ну, были стычки, да, разные, то есть разного рода. В основном это больше с армянами, наверное, были стычки. Да, то есть хотя у меня есть друзья, хорошие армяне, mm-hmm. честные, порядочные, православные вот, и разные бывали. Но есть также и азербайджанцы, есть также грузины, есть также в Перми есть все. вот И татары между собой тоже. Mm-hmm. Есть пару деревень, таких крупных, татарских, там у нас рядом Башкултаева, Култаева, то есть ну, и так далее. Но сейчас уже как-то все смешались. Сейчас такого нету. Но стычки бывали, конечно. Да, стычки вообще очень много было. Постоянно, мне кажется. Каждый день какие-то стычки все время происходили. В 90-е это вообще... Или в нулевые. В нулевые продолжилось, но больше среди молодежи. Наверное, каждый что-то выяснял. Опять же, вот районы что-то выясняли, доказывали. Но потом уже такое, отголоски больше пошли.
0: Пока молодые, там кровь кипит, надо куда-то эту энергию девать. Да, да, да. Находят какие-то организации, там правые, неправые движения. Как, э, как обстоят дела в Пермском крае с правыми? Ну, то есть, нормально ли к этому относится? Либо это как-то, ну, типа, а-ля национал-социализм, вот это все движение, там, не приветствуется, например. Потому что я знаю, что, там, в Челябинской области, там, в Екатеринбурге, в Свердловской области много людей, которые как раз-таки, там, им вот эта правая тема как-то э, немножко вразумила. Там Вот у меня был гость из Астрахани, uh-huh. он говорил, что ему вот эта околофутбольная тематика, вот эта околоправая тематика, как раз вот это вот 2006-2008 год, когда набирал вот эту популярность, там, когда появился всеми известный покойный Марсинкевич,
1: uh-huh.
0: вот, который как раз-таки продвигал всю эту историю. Оно как-то их вразумило на спорт, на
1: правильный образ жизни, на правильное мышление. Была ли такая история в Перми? Сложно сказать, что пошел спорт именно от этого. На самом деле очень много людей и взрослые ребята, которые сидели раньше, они как-то понятия внедряли в эту жизнь и понятия внедряли в спорт. И каждый старался привить спорт все равно изначально. То есть спорт это было важно. Если ты не занимаешься спортом, то ты по-любому не вывезешь. В этом районе, например, ты не справишься. Если тебя легко сломать, то ну, как бы тебя сломают. Все. То есть вот такое... И то есть, добро то есть, должно быть с кулаками Шам да, именно от этого отталкивались. Угу. Вот. Но здесь я говорю, то есть честь честь была, да, то есть ее как-то несли, вот, кстати, вот люди, которые без зоны освобождались, которые были вот именно с понятиями, да, угу. то есть правильными понятиями, они прививали все равно, и прививали, что это важно, за себя постоять, отстоять за свою семью, это важно. То есть это одна одна из ценностей города Пермь. И очень много ребят суровых. (laughs) Вообще народ в Перми такой. По поводу фанатов, конкретно, если ответить на этот вопрос... Ну, какие-то фанаты в любом случае есть. Амкаровцы, там, звезда и так далее около футбола. Ребята были. Очень много было моментов. И я даже как-то видел здесь на стадионе Краснодар. Приезжали там ребята, болельщики. И прямо там снимали футболки. Ну, как обычно. С шашкой, с шашкой на голову, То есть это такие беззадние. Сколько ты прожил в Перми? Получается, мне сейчас 33 28 лет почти. Интересно.
0: Давай мы вернемся немножечко уже в другую тему. Вернемся уже в аудиопутешествие по городу. С какого места нужно начать изучать город Пермь?
1: Это с центра. Центр, это набережная, это пересечение улиц Ленина и Комсомольский проспект. Это хорошая, красивая локация, где можно погулять по аллее и выйти на набережную. Набережную новую, кстати, сделали. Вот только недавно приехал из города Пермь. Вчера. Вот. И было на набережное. классно оборудовали, доделали, очень много спорта там, очень много красоты добавили, добавили урбанистики, и то есть, ну, получился классный такой проект. Вот. Что еще? Ленина улица, это театр драмы, это большая широкая улица, дом советов, памятники, то есть можно прогуляться, фонтаны, экспланада еще называют это место. Mm-hmm. То есть вот отсюда начать с городом Пельм, знакомство, это удачно будет.
0: Не считаешь ли ты, что а, все вот эти улицы, улица Ленина, улица там, каких-нибудь ВЛКСМ, улица Союзов, Коммунаров, mm-hmm. оно уже как-то, наверное, всем поднадоело, особенно там современному поколению, а, вот которые там родились там, в нулевых уже. То есть никто там в 90-х, а в конце 80-х, а нулевых. То есть для них это вообще непонятно. Там, например, для нашего поколения тоже уже э, странно, когда ты приезжаешь в любой город, и в любом городе есть улица Ленина, улица Мира, улица 1 Мая, улица 9 Мая. Не пора ли э, в Перми переименовывать улицы? И если ты считаешь, что пора, то в честь кого надо называть
1: эти улицы? Ну, если называть улицы, то, наверное, в честь основателей, mm-hmm. основателей этого города города тех людей, которые поднимали этот город изначально. Но в Перми Почти... наверняка есть улица Татищева. Татищева нет, к сожалению. Нету? Есть ресторан Татищева, раньше был. Mm-hmm. И, по-моему, музей есть, да, там что-то о Татищеве. Все, то есть про Татищева нет ни единой улицы. Ну, то есть, да, это основатель города Пермь, Но, может быть, тех людей, которые вообще изначально приехали, поднимали заводы, типа Кировский. Ну, улица Кирова есть, хотя ее переименовали в Пермскую почему-то. Uh-huh. Те, кто поднимали металлургические заводы и так далее, я бы вот этих людей... <связывал>
0: то, то есть, чтобы бы, больше да. выделить именно историческую основу города. Да.
1: С чем у тебя ассоциируется город Пермь? Перм ассоциируется у меня со звериным стилем. Это отдельный стиль, который издавна еще с предков наших идет. То есть, это медведи обязательно, это медведь. Ассоциация, наверное, Седой Урал. Это ель, ели, это селенит. Это... это камень такой, его добывают там. А вот э, соль, Пермяк соленые уши, <laughs> есть даже памятник, Надо, да, памятник, памятник да, у гостиницы Урал недалеко, гостиница там справа mm-hmm. на Компросе. Да, вот с этим ассоциируется, это река Кама, это лес, это медведь и звериный стиль. А еще соленые уши вот. <laughs>
0: Что за памятник «Соленые уши»? Что он обозначает? Что это за монумент? В честь чего это все?
1: Металлургические заводы в стороне вот, э, Губаха, там, и туда есть Соликамск, Березники, я про них говорил, а вот там добывается соль. Uh-huh. И очень много было соли добывалось, есть там легенда про Пермика «Соленые уши», что-то в этом духе, честно-честно, <laughs> я ее не знаю до конца. Но памятник ассоциируется с большими ушами и такой каемкой для лица. То есть можно вставить туда лицо, и у тебя будут большие соленые уши. Вот вот этот памятник, и там фотограф, как статуя фотографа. И вот с этим памятником постоянно все приезжают пофотографироваться. Вот оттуда это пошло. Мне
0: просто интересно, кто э, впервые попробовал чьи-то уши,
1: чтобы
0: понять, о, все, соленые уши, класс, делаем монумент. Сразу же бегом архитектора сюда к нам.
1: Супер, окей. Чего не хватает Перми? На мой взгляд, не хватает творчества и открытости. Молодежи не хватает. Креативность в городе Пермь, она есть. Но ребята все уезжают. Вот кто креативный, кто вот именно талантливый, они уезжают куда-то в другие города. Там Москва, Питер. Хотя у нас хорошее образование, в принципе. Но возможности почему-то почему-то очень сильно урезаны. Mm-hmm. Как город-донор. То есть он дает соль, он дает ресурсы, он очень богатый город, он э, добывание угля, там, да, лес, там, там, ну, много всего. Но все это уходит куда-то. Куда, непонятно. То есть ребята, кто пытается сделать бизнес, сам был ушел в минус 3 миллиона. <laughs> Магазин, недвижимость и так далее. То есть недвижимость, я сам риэлтор, вот и она идет, в принципе, хорошо. Mm-hmm. А вот По бизнесу я вот прям сколько знаю, у меня в окружении может быть такие, конечно, люди, хотя ребята талантливые, но все, кто бизнес открывали и так далее, больше помещения сдать в аренду и так далее, проще всего. Как-то, да, не хватает, наверное, открытости людям, очень много злых людей, злятся друг на друга почему-то. Ну, злятся, наверное, потому что денег нет. Скорее всего. Человек
0: злой, когда голодный. Когда человек сытый, и он уверен, что у него завтра есть что поесть, холодильник наполнен, он спокоен, он так нормально пойдет. Например, на юге люди намного добрее, чем на Урале. Это солнце. Да, солнце есть, человек видит так, у меня виноградик растет, завтра он тоже вырастет, ничего страшного. Клубничка уже доходит, завтра я ее сорву, покушаю. То есть как-то поспокойнее. Ну смотри, в Краснодаре буквально лет еще пять назад Тоже не было денег. Краснодарцы не жили так богато 5-10 лет назад. И, ну, примерно, я так могу ошибаться, но я предполагаю, что жили примерно как на Урале. Но произошел э, бум в 2017 году, и все просто массово рванули сюда. Москва перевезла бизнес, Питер перевезли бизнес, все все здесь оставили свои точки, и теперь появились здесь бабки. Да. То есть, мне кажется, что-то нужно подобное устроить э, в, в Перми или в Пермском крае, чтобы люди тоже туда рванули. То есть, например, в той же Казани. У них как бы тоже климат не идеальный. Там зима, так зима, будь здоров. Вот В Перми, так там вообще дубак. Я вот по себе знаю, я помню эти морозы пермские. Это что-то. Что-то нужно, наверное, устроить такого подобного, как был чемпионат мира. Да. по всем городам.
1: Как раз в Казани прошла универсиада, и после этого очень обогатился город. Также после Олимпиады сорвались все сюда. Почему? Потому что Олимпиада спровоцировала очень вообще поток людей сюда в Краснодар. И, тем не менее, и я сюда переехал, потому что, знаю, что здесь развивается недвижимость, здесь стали вливать деньги в строительство, я тоже перебрался сюда. Если в Перми провести что-то подобное, я думаю, это привлечет внимание других регионов, других людей.
0: То есть губернатор Пермского края, он неправильно работает свою работу. Ему нужно подглядеть план проект у, например, того же Кондратьева Вениамина, губернатора Краснодарского края, и, наверное, сказать, так, самое Вениамин, а поделитесь-ка шпаргалочкой, дай, дай списать, дай списать. Кстати, есть ли какие-то политические деятели в Пермском крае, которые взяли на себя какую-то инициативу, либо взяли на себя какой-то удар, после которого о Перми услышало еще больше людей?
1: Наверное, не удар, у нас был губернатор Юрий Трутнев, это был серьезный мужчина, ну, Он сейчас есть, он сейчас министр природных ресурсов или куда-то дальше ушел, насколько я понимаю. Но он сделал очень хорошие вещи, он контролировал город хорошо. То есть он и со стороны населения что-то делал, и со стороны самих жителей города. И у нас были несколько авторитетных людей, которые тоже как бы его уважали и считали с ним. то есть, и я считаю, что он поднял город.
0: Часто ли воруют чиновники в Перми? Такой вот вопрос. У меня возникает этот вопрос, потому что на Урале чиновники часто воруют. В Челябинской области мэр, вроде бы Челябинская, там сменился седьмой мэр, каждого ловили за кражу. За кражу казны, там, какого-то бюджета. И они просто подряд друг за дружкой, наверное, едут куда-нибудь там в Соликамск, наверное, сидеть. Все дружненько там в одной камере на одной шконке. Часто ли воруют? То есть
1: жалуются ли местные жители о том, что воруют, не воруют? Ну, за руку здесь никто никого не ловил подглядеть я этого тоже не могу и кого-то обвинять там, я не имею права просто, вот то, что деньги идут из бюджета сразу в Москву, это точно, это факт как они там распределяются, это уже я не знаю но факт в том, что до населения очень мало доходит, только через бюджет то есть э, и очень много, я вот говорил про бизнес, да, который люди открывают например, э, проводится какой-то фестиваль, бах, приближенные там точки поставили а как бы простой люд не может точки поставить так. Чтобы что-то открыть, нужно кого-то знать. Mm-hmm. Вот, это важно. А если ты не знаешь людей, через которых можно открыть, то как бы, скорее всего, ты да. То есть
0: есть какое-то понебратство. Ну, какой-то жирный кусок, наверное, проходит
1: мимо ребят. Я думаю так. Mm-hmm. Ну, опять же, это,
0: это тоже везде есть. Ну, да, я думаю, в каждом городе есть вот это кумовство, что если ты не знаешь yeah. нужных людей, тебе добро не дадут. Да, да. Mm-hmm. Это... Давай ты назовешь три самых классных места в городе, которые обязательно нужно посетить любому,
1: кто приедет в Пермь. Ну, первое, это опять же набережная. Mm-hmm. Набережная, потому что там реально крутой вид, там реально крутой мост. Хочешь, потренируйся, хочешь, просто прогуляйся, хочешь, пробегись, что-то поешь. Там классный воздух. Что еще посетить? Аймакс? Аймакс хороший очень у нас. <laughs> Можно посетить кинотеатр «Кристалл». Его проектировали интересные люди, творческие. Это наш архитектор Владимир Ласбинов. Он его его проектировал, он его создавал. Построил его другие люди. Но вот проект сам. Володя, он из города Пермь, но учился в Питере. И у него очень такое креативное мышление. Он молодец. Это уже более современные такие архитекторские решения, да? Да, 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 более-менее. Я бы рекомендовал сходить в театр драмы. Интересные очень постановки. Театр у моста еще. Театр у моста. Ребята очень хорошие актеры. Играют прям очень крутые. Вот Паночку я смотрел. Я с удовольствием еще бы раз сходил. Это как кино, только реально круче. Актеры живые. Вот эти три места, наверное, в Перми я бы посетил. А если брать сейчас вот лето, например, можно съездить за город в интересные места. Это, например, там на Голубые озера или попасть на реку Чусовая, на мыс-стрелку, посмотреть красоту. Вот я как раз сейчас приезжал, я уехал вообще в лес за Полазну, и там очень крутая природа. Лес, он хвойный, и дышится просто восхитительно. Реки чистые на сегодняшний день, я удивился. Обычно какие за все время там с заводов выбросы идут, а тут прям реки чистые, и природа классная. Лето было жаркое, поэтому прям на природу, порыбачить, поохотиться. То есть вот эти все вещи, это проверим.
0: Смотри, на Урале есть э, прям вот реально крупные проблемы с вот этими заводами, с выбросами от заводов. Челябинск просто плачет от этого. Да. В Челябинске, если нет ветра, то все, э, у тебя просто желтое небо. Потому что выбросы идут э, с ЧТЗ, и это просто ужасно. Если ветер есть, челябинцы живут, все
1: хорошо, есть чем дышать.
0: Так ли плохо, в плане экологии в Перми?
1: Перми чуть получше с экологией, но тоже есть такие же выбросы. Очень много серого неба. Отсюда, наверное, и злость пермяков. Да. Я как-то прилетал из Москвы, и вот именно над городом Пермь вот стоит вот это облако. Вот прям летишь туда, и вот опять эта серость, да что такое? <смех> вот только что солнце было, и вот буквально все, заходим на посадку, и вот оно опять серость это. А, да, и вот есть такое, но не как в Челябинске, конечно.
0: Ну там, да, потому что сколько вот я на Урале бывал, что ну в Перми намного чаще солнце светит, это точно. Вот. лето там, лето, будь здоров. Вот. Зима там, зима, будь здоров. Вот. Mm-hmm. Ну, вот мне что нравится на Урале, неважно, северный, южный, там сезонность есть. Это, мне кажется, самое, что не на есть, классное. Например, на севере, когда я жил в Хантамасийском автономном округе, там нету сезонности. У тебя зима 8 месяцев, потом резкая быстрая весна, там моментально 2-3 недельки, и на, получи лето. Ты получаешь лето 2 недели, из которых ты неделю на работе. И потом начинается резко осень 3 недели, и обратно зима. А вот на Урале классно, Вот эта золотая осень, когда все вокруг желтое, ты по городу гуляешь. Я помню, я жил в Перми в центре, в самом, прям в самом центре. Я уже забыл эту улицу. И я вот как раз-таки немножечко застал, когда начинало желтеть все. То есть вот этот прям момент такой застал. И я такой понял, что... Перми тоже круто, как и в Челябинске осенью. То есть, начало такой осени, когда солнце пригревает, но прохладный воздух есть. Это просто шикарно было. Какие есть лесные вот эти заповедники? Пермско-край. Потому что, например, в Челябинской области их полны-полно. И когда у любого южного Уральца спросить, где отдыхать, скажут, за городом. Обязательно за городом. Вот тебе Теренкуль, вот тебе Чубаркуль. Вот тебе еще какую-нибудь
1: куль. Какие места есть в Перми? В Перми есть горнолыжный курорт Губаха, Куда приезжают с разных регионов, кстати, даже там Москва, Питер, приезжают ребята покататься. Потом уже там, дальше уже Роза покруче, конечно, да. Но в целом вот в Перми, в Губаху там 250 километров, почти там 300, можно съездить. Можно съездить по пути, кстати, вот туда же, в Губаху, каменный город. Uh-huh. такой памятник природы, то есть как-то вот так вот вымыло э, почву, что из э, камней стали прям скульптуры, они прям называются, там на черепаху например, похоже, то есть скульптура uh-huh. прям, и она сделана сама природой, то есть вот это интересно, погулять, походить, тоже классно. Так на реку везде можно выезжать, особенно все любят сторону за Красавинский мост, там можно и на озера уехать, а можно по прямой по каме уехать, и есть выезды такие, поляночки, где подъезжаешь, прям песочный берег классный, там на лодках, на лыжах покататься, это тоже такой отдых активный. Что еще есть еще из заповедников, это тоже в сторону Губахи, вот голубые озера, там металлургический завод копали карьеры, и там какое-то что-то добывали, в общем дно там белое получается, такое как, 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 как глина что ли белая, а вода в нем, и она кажется голубой. И mm-hmm. они прям идеально подходят вот, для окупания. То есть в чистой водичке купаешься, здорово. И такое, она лазурная получается.
0: Получается, все эти озера, они идут как источники подземные, да? Да, да, именно так. А то у некоторых бывает, что вот есть какой-то котлован, mm-hmm. они просто там заливают стоячая вода, начинает свисти, начинает там вонять, появляются водоросли, появляется какая-то живность страшная, ужасная. А там, получается, эти озера всегда
1: холодные будут. Летом, конечно, они все равно теплые, но в целом, да, ключики бьют и, соответственно, mm-hmm. поддерживают баланс. Ну и рек много на самом деле, реки разные и можно съездить там э, в сторону Карагая, то есть в сторону там Веричагина уехать, там Очор, Аханск, Аханск там вообще можно есть оленья ферма, где э, там люди приезжают, оздоравливаются, то есть на несколько дней. Вот. есть курорты Ускачка, есть Демитково. Демиткова классно, вообще оборудовали все под молодежный такой отдых, активный, там э, скутеры, всякие квадроциклы, то есть такая база некая, mm-hmm. вот. можно съездить туда, там красивые домики, хорошие на берегу реки, э, красивые виды, есть э, крутой музей Хохловки, то есть это музей старины, как раньше дома строили, они вот до сих пор эти деревянные постройки стоят, и то есть там как некая такая крепость была раньше, какой-то городок такой интересный. Там тоже очень красивые места, очень красивые уральские горные породы. И вот они с рекой и лесом хвойным очень кру- круто сочетаются. Еще это летом обязательно. Это горы Ермака, уральские горы, где Ермак ходил. И там есть такие реки, как Коева, Чусовая. И на них проходят сплавы. Это самые крутые сплавы, там и пещеры, и природа, и если почитать вообще за, когда там даже алмазы порой бывали, на на почву выходили, то есть сами собой, то есть там добывали. Поэтому вот в эти места тоже рекомендую съездить. Это прям очень круто. Это те
0: в сам, в самые вот эти экстремальные сплавы, которые, да? Да, да, да. Когда вот эти лодки переворачиваются, там бегом поднялись, плывут дальше. Ну, там
1: есть перекаты, ну здесь покруче есть, конечно, перекаты, чем, uh-huh. чем в Перми, но вот сама природа, вот эта водная гладь иногда в какие-то моменты, э, прям очень-очень mm-hmm. круто, да. Супер.
0: Есть ли у тебя какой-то саундтрек, в голове играющий, когда ты вспоминаешь Пермь, либо прилетаешь туда.
1: Зацени. Здесь реальные пацаны. <свят> я это ожидал, я ожидал. Мне
0: кажется, любой, да. кто ä, вспоминает перьм, у них сразу играет песня из реальных пацанов. Да. И вот смотри, мы с тобой разговариваем уже порядка там получаса. Ты часто говоришь слово реально. Реально, реально. Все пацаны реальные, и реально, вот такой вот образ вот такого коляна. Это вот образ типичного такого перемяка.
1: Ну, в сериале многое правда. Косяки какие-то за косяком, конечно, да, нет, так не косячат ребята, делают выводы, реально делают выводы и делают по-другому. Но в целом целом, э, очень много отражает акцент, очень много отражает э, поведенческие какие-то манеры общения, она есть. Но это же сериал, и, конечно, должен быть сюжет. И Коля постоянно косячит, но в целом э, ответственность, вот эта вот честь, достоинство, она присутствует у людей. Ну, где-то откликается, где-то я не согласен с ними.
0: С чем именно не согласен?
1: Ну, вот с этими косяками вечными, которые они
0: делают. Так люди не делают, да? То есть один Один раз человек обжегся, он понимает, что так делать нехорошо. Да, да, именно так. Я просто вот э, думал,
1: назовешь ты это, или у тебя
0: будет какая-то другая песня в голове играть при вспоминании о городе.
1: Я еще вырос в Закамске, поэтому у нас есть э, есть такая песня «Родина моя Закамск». Вот Иногда, когда я приезжаю в Закамск, я mm-hmm. уже там, даже родители там не живут и перевезли их э, за город. Вот, и э, я приезжаю в Закамск иногда к друзьям, погостить. И там прям, как только заезжаю туда, мне начинает играть эта песня. Родина моя Закамск, когда я еду прям по Маршал Рыбалка, такая улица центральная там. И вот эта песня у меня играет. Ну,
0: считай, да, столько лет прожить в городе, Это, оно, оно просто так не отпустит в любом случае. Ну да. Тем более, когда у тебя там... Детство, отрочество, юность, уже даже взрослая жизнь прошла, там, все связывает. Да. Какие эмоции у тебя появляются, когда люди говорят о Перми? Вот, хороший или плохой, какие эмоции ты испытываешь? То есть испытываешь ли ты а, там какую-то гордость? Либо испытываешь, а, например, какое-то стеснение наоборот? Некоторые там стесняются, что они там откуда-то из каких-то таких краев. Вот, а некоторые наоборот говорят, да, да.
1: Я уральский парень. Да, именно так я хотел сказать. Я уральский парень. Я горжусь тем, где я вырос. Я люблю свой свой город. Я люблю своих ребят, которые там... Уральцев всех люблю. У нас много чемпионов мира по боксу, по кикбоксингу. Ребята сильные, мощные. Уральцы вообще, в принципе, такие суровые внутренний стержень, очень сильный у ребят, и я считаю, что это город, это он формирует так. И этот стержень себе ощущаю, он мне много помогает в жизни. Где-то моя упертость от этого. Уральцы упертые ребята, мощные упертые ребята.
0: Смотри, есть три главных уральских города. Это Екатеринбург, это у нас Челябинск и Пермь. У меня уже были кости из двух перечисленных городов, и вот ты третий. Я сразу могу сказать точно, что вот чисто по моему взгляду, что вот пермяки, наверное, будут более как-то, так, знаешь, уверены в себе, максимально настроены на какой-то результат, то есть четко зная, что они хотят. Как ты считаешь, кто из этих э, трех представителей городов Урала более приспособлен к жизни, приспособлен к изменениям в окружении, вот, и кто, вот э, на твой взгляд, является все-таки, ну, знаешь, такой представитель э, уральской общины. Вот мы уральцы, вот эти вот, они там торчки какие-то. Вот эти они какие-то нюхачи, непонятно. А вот мы конкретно уральцы. Мы там, э, не знаю, там, э, мы продолжаем свой род, мы чтим свой род.
1: То есть, вот мы ну, такие вот ребята. Я считаю, что все люди равны на самом деле. И климат дает определенные отпечатки, оставляет на себе. Э, Особенно зима она проверяет. Она проверяет тебя на стойкость, и там и там есть зима. И я считаю, что Екатеринбург – это тоже Урал, и Челябинск – тоже Урал. Я, был, я выступал в Челябинске по тайскому боксу на турнире, и я знаю ребят, особенно с магнитки, которые зубами вырывают свои победы, и я считаю, что они достойны ребята, поэтому сказать здесь «лучший пермяк», там «Екатеринбуржец» или «Челябинец» – Нет, не скажу. У меня друг, мы служили вместе, он тренирует команду трактора молодежь. Игорь Сторожев, это вообще прикольный парень, и настолько он добрый, открытый, но такой в нем дух. И я вот прям иногда склоняю перед ним, да, как говорится, снимаю шляпу, вот. Поэтому не могу выделить. Вот это, я считаю, это более достойно, чем, например, вот раньше такое было
0: постоянно противостояние между Москвой и Питером москвичи всегда били себя в грудь, говорили, что вот мы лучшие, там, наш город лучше. петербуржцы били себя в грудь. Нет, Питер решает, там, Москва вот это делает, там, как раньше была такая фраза. А среди уральцев я вот заметил вот такую особенность, что они более открытые, более добродушные, сердечные люди, то есть у них нету такого, какой-то гордыни лишней. То есть вот мы, да, а вы, нет. Как-то она более добродушно. Я в Челябинской области прожил 5 лет. И я вот заметил это за уральцами, что вот в Перми я побывал, в Екатеринбурге бывал. Вот они вот все такие вот, как будто, знаешь, вот. а раз ты уральский, значит, ты мой брат. То есть, mm-hmm. неважно, какого ты, с северного, с южного, с центрального Урала. То есть, ты мой брат, ты, ты с Урала. Мы все на одной горе практически живем, так как говорится. Вот. И вот это очень реально радует. И такая же особенность наблюдается среди кавказцев. То есть, неважно, откуда ты, то есть, ты, ты наш горный, как у них там говорят, вот, э, вот этот носатый, он мой брат. А какого он происхождения, насатый, неважно, главное, он мой брат. Вот у уральцев также. Мне кажется, это у всех э, народов приближенный к горам. То есть, некая такая общность, то есть, такой коллективизм, братство такое. То есть, вот это вот очень радует. Тем более, когда вот я сюда переехал, здесь много, все, все приезжие, все друг другу чужие. Никто там, знаешь, как-то тебя не назовет братан, дружбан, потому что, ну, всем, честно говоря, плевать друг на друга. Отчасти это хорошо, когда всем плевать друг на друга, ты не боишься опозориться перед другими людьми, и ты из-за этого можешь максимум из себя потенциала выжить, потому что, то есть, ты не стесняешься никого. А минус этого в том, что нету поддержки так называемых «своих». То есть, тебя а свои не поддерживают, и ты такой, м- м- как- как- как-то вот мне бы какую-нибудь опору, плечо братское иметь. Чувствуешь ли ты себя э- здесь, на юге, немного одиноким? Или ты находишь
1: все-таки здесь какое-то э- это братское плечо? Поначалу, когда только переехал, я переехал, здесь тоже есть пермики, ребята, э- но мы так не общаемся глубоко, как э- вот именно со своими я друзьями да, общался. Но здесь есть и реально, не обязательно пермики, есть реально разные люди, сибиряки есть, есть южане, тоже близкие по духу на самом деле. И вот когда ты встречаешь таких людей, вот я я считаю так, что какой ты есть сам человек, такие к тебе и притягиваются по факту. И вот когда к тебе притягиваются такие же люди, и это сплочает. И здесь, кстати, вот все в одной лодке. То есть здесь все приехали, здесь все в гостях. И вот это сближает. Иногда это сближает. И я нашел здесь компанию, людей, с которыми мне всегда хорошо, комфортно. Я им доверяю и как своим. Я просто здесь
0: не так давно... Вот еще, еще, наверное, и года нету, поэтому ну, я еще некую вот такую вот общность, коллективизм. То есть это братство никуда еще пока не нашел. Вот. И вот мне интересно мнение людей, которые здесь уже давно. То есть получается не так важно землячество, как общие взгляды,
1: там, понимание мировоззрения. Не сочти за рекламу, здесь есть крутое сообщество «Спарта». Там как раз-таки есть такой тренинг «Мирный воин» называется. И вот там э, ребята, когда его вместе все проходят, я как будто в армию сходил. (laughs) Я служил в армии в непростых войсках, и э, я знаю, о чем говорю. Вот, и я прям прошел, когда этот тренинг, я круто вообще поменял меня немножко, ну, так взбодрился, огонь этот разжег мужской вот этот, и там ребята реально, когда проходят в этих определенных условиях, вот это вот, нутро показывается сразу, mm-hmm. и ты находишь тех, с кем вот тебе здесь интересно, и это сообщество очень большое, оно по всей России на самом деле, но здесь в Краснодаре оно какое-то особенное, не знаю, mm-hmm. то есть прям очень большое. И спартанцы, уровень доверия к ним больше. То есть, когда в этом сообществе постоянно в движении, постоянно какие-то темы новые, интересные там. Ребята собирают и благотворительные проекты крутые реализуют. Короче, без задней.
0: Я просто видел у меня даже на районе, вот я на Панораме живу, и на районе там как раз-таки есть клуб «Спарта»,
1: ну, я только не знаю, что это. Ну, там написано Нет, это, смешанных это... единоборств». Нет, это, это просто Нет? единоборство, да. Это именно тренинг. Его создал москвич. Два москвича, по-моему, там. Mm-mm. Создали его Антон. Руданов, Бритпа там, и еще кто-то, не помню, второй. Mm-hmm. Вот, они создали этот тренинг, и этот тренинг начинался как раз-таки с бойцовского клуба, а потом в итоге перерос в тренинг личностного роста. некую идеологию. Да-да-да, то есть и его усовершенствовали, потом сделали Спарту Про для женщин тоже. Mm-hmm. То есть есть отдельно Спартанка, То есть и там дают такие некие всякие разные растяжки которые тебе помогают. Ну, вообще, ты можешь посмотреть на себя, как ты с этим миром взаимодействуешь. Угу. Это, да, интересная тема.
0: Почему молодежь так активно переезжает из Перми? Почему они так активно уезжают оттуда? Не учитывая уже оговоренные а вот эти рамки бизнеса, то есть невозможность э, зарабатывать. То есть понятно, что работать можно, работать можно везде, а вот зарабатывать,
1: это да, то есть вот есть рамки. Почему еще молодежь валит так быстро? Я думаю, что это связано еще с образованием. Очень много почему-то модно в нефтяную промышленность идти. И, а в нефтянка, она же подразумевает собой другие города. <гум> То есть самой перми нефти не добывается. То есть и люди уезжают. И в основном те, кто себя связывает вообще с промышленностью, с каким-то производством, они больше идут, ну, как бы уезжают. Mm-hmm. Здесь, ну, что тут там работать, на перских моторах, например, для вертолетов двигателей собирать. Ну, молодежи это не очень сейчас интересно. Сейчас больше IT-технологий oh, да. Вот И люди, конечно, идут в ногу со временем, я считаю. И поэтому едут в Питер, Москва. Например, вот творческие люди у меня много. Ребят, диджеев, это в Питер. Все уехали в Питер. Вот. Те, кто понимает музыки, те, кто вообще двигали когда-то эту Пермь в музыке, практически все уехали в Питер, либо э, кто остался там, ну, семейные. Mm-hmm. То есть они как-то, да, там как-то работать начали, там по-другому искать что-то, что-то предпринимать. Но в целом, в основном, все уезжают. Семьи, поближе к э, солнцу, например, и какой-то IT-промышленности. <laughs> вот mm-hmm. так вот я назову. Расскажи мне про знаменитых личностей города Перми. Я сейчас отмечу из современных чемпион мира по боксу, по версии, по-моему, IBO у него и WBC Азия. Это Рустам Нугаев, закамский парень, обычный парень, вырос, тренировался. Кстати, с твоего района. Да, с моего района вышел, и жил в Америке, в Калифорнии, дрался с латиноамериканскими оппонентами, то есть побеждал, серьезный, на мой взгляд, боксер. Да, конечно, там, все мы не идеальны, там, но в целом Рустам очень крутой спортсмен, и я горжусь тем, что я его знаю, у него тренировался, вот, он классно преподает американский стиль смешанный с нашим, mm-hmm. <laughs> очень прикольно. Есть Максим Смирнов, это чемпион мира по кикбоксингу, по версии Татнефть, он сейчас и боксом, по боксу выступает, есть... Он тренирует, он за ним и молодежь очень тянется, к нему приходит тренироваться. И сборы проводит постоянно. Ну, такое очень очень в отдавании, я считаю, спорту. Он это все передает, свои какие-то знания. Максим, по-моему, Дылдин, это легкоатлетист у нас, он на Олимпиаде участвовал. Сергей Наговицын, тоже наш пермяк. У меня с района прямо, с Закамска.
0: Если ты все же решишь вернуться в Пермь, навсегда, то mm-hmm.
1: зачем и почему? Я как раз сейчас ездил в Пермь, хороший вопрос, и мне предложили, там есть факультет высшей школы недвижимости при политехе, это дополнительное образование РМЦПК. Если бы я вернулся в Пермь, то я бы занялся именно развитием высшей школы недвижимости, потому что ее немножко так подзабыли. Она сделала цивилизованным рынок очень-очень цивилизованных агентов, выпустила много и я считаю, что она достойна внимания. Ее важно развивать, делать, дать образование людям. Там целая система построена. И сегодня ей никто не занимается. Почему? я не понимаю. то есть, И вот как раз мой наставник, который основатель этого всего дела, был высшей школы недвижимости, вот он мне говорит, если ты желаешь, забирай. А там лицензия, там, то есть это реально, ну, не просто ты пошел, поучился, получил сертификат, а ты получаешь диплом о дополнительном образовании, mm-hmm. то есть из э, политехнического, то есть, ну, института РМЦПК, с кафедры прям высшей школы недвижимости. Mm-hmm. Это круто. Ой. Это статус. То есть вернешься
0: туда развивать э, направление направление недвижимости. Делать цивилизованным и безопасным рынок недвижимости. Супер. Это вот приятно слышать, когда люди отвечают на этот вопрос тем, что приедут как-то развивать свой родной город. Потому что, да, есть такие, которые говорят, "Я, я не вернусь туда. Я никогда не вернусь, ни за что. Вот и все, хоть убей. А все равно это приятно, когда человек хочет сделать свой любимый, по-настоящему любимый город лучше. Пускай там тем, чем может, но все равно пытается. То есть это показывает настоящую вот такую вот искреннюю, сердечную любовь к своему городу. Это вообще круто. Благодарю. Подкаст ⁇ Город ⁇ близится к завершению первого сезона. Вот уже 12 выпусков мы путешествуем по разным городам нашей страны и узнаем истории и жизни их жителей. Мы оцениваем это аудиопутешествие на 5 звезд из 5, как и сервисы нашего спонсора City Mobile. Лично я, когда путешествую по городам, всегда заказываю такси, чтобы комфортно передвигаться по городу или беру в аренду самокат для прогулок по паркам, и все это в приложении City Mobile. Также в приложении можно посмотреть доступный для аренды каршеринг на случай, если ты захочешь устроить себе автоэкскурсию по классным местам. Мы благодарим Мобил за то, что они поддерживают наш душевный контент и едем дальше. И заключительный вопрос.
1: О чем скучаешь? Скучаю по лесам. Иногда по снегу. По сыну. У меня там сын от первого брака. И... Ну по родным, по друзьям, mm-hmm. по району, <сих> бываю, скучаю. Часто насторгируешь? Ну я езжу туда, стараюсь летом приехать там на новогодние праздники к сыну на день рождения, к матушке, то есть, ну, вот, mm-hmm. к близким, к бабушке на день рождения, то есть я стараюсь быть примерно так раз в два месяца, раз mm-hmm. в три месяца приезжаю на несколько дней хотя бы. Все время быстро все, все хотят увидеться, никто не успевает. <сих> (смех) то дела, то еще что-то. Но в целом побывать там, побыть в этом, наполниться, как говорится, все равно корни они дают определенный Ну, заряд. И я вот сейчас только приехал, но чувствую себя настолько бодро. (смех) Горы, они заряжают
0: все равно энергией. Я вот с этим согласен. Что уральские, что кавказские, любые горы, у них есть своя энергетика. И даже вот когда я возвращаюсь на Челябинскую область, я просто вот заряжаюсь. Mm-hmm. Даже там, я вот в феврале был э, в Осетии, ты там заряжаешь совсем другой энергией. Mm-hmm. Я вот э, до этого не понимал как-то. Может, я просто не придавал этому значения. Я думал, да как это так? Какая энергетика у гор? Это просто камень. Просто камень. Mm-hmm. А с возрастом, когда тебе вот уже вот-вот на носу уже 30, и ты начинаешь это понимать. Чувствуешь это. То есть ты возвращаешься оттуда, ты просто заряженный ты понимаешь, что вот она, энергетика, которая вот в тебя просто всасывается. Ты как губка это впитываешь и такой вау. Угу. Вот это ощущение. Да. Сегодня у меня был Юра. Юра был из города Перми. Спасибо тебе большое. Было приятно услышать тебя, было
1: приятно пообщаться. Это взаимно. Спасибо большое, что пригласил. Дал возможность рассказать про свой любимый город, поностальгировать вместе с тобой. раз знакомству. Благодарю. Все, всем спасибо и пока. Пока.